0: Ich kann mich nicht erinnern, dass olympische Spiele jemals so krass kritisiert wurden wie dieses Jahr in Peking. Da kann ich mich natürlich auch täuschen, aber Ende des Jahres kommt ja auch noch die Fußball-WM in Katar und die wird allerdings mindestens genauso hart kritisiert. Da stelle ich mir die Frage, geht es hier eigentlich noch um Sport? Hi, ich bin Seda aus der Funkzentrale in Mainz und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber alles rund um Olympia gerade fühlt sich für mich ganz komisch an. Es geht um Menschenrechtsverletzungen, es geht um Naturschutz, Pressefreiheit und natürlich geht es wie immer um Corona. Die chinesische Regierung geht brutal gegen die Minderheit der Uiguren im Land vor, aber auch gegen Tibeter und andere ethnische Minderheiten. Dazu wird auch die chinesische Zivilgesellschaft streng überwacht. Viele Länder haben deswegen vor dem Beginn der Olympischen Spiele zu ihrem Boykott aufgerufen. Sie wollen ein klares Signal in die Welt senden. Was in China passiert, ist nicht in Ordnung. Und hier sollten keine Olympischen Spiele stattfinden. Auf der anderen Seite, Olympia ist für die SportlerInnen der Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere, auf den viele ihr ganzes Leben lang hinarbeiten. Sollen sie deswegen boykottieren? Oder ist das nicht eigentlich Aufgabe der Politik? Also, ihr seht, die Situation ist mega verzwickt. Und es scheint so, als wären die Spiele sowas von politisch geworden, und darum soll es heute gehen. Ich bin Zedda, das ist Funk, der Podcast. Let's go. Bei mir ist heute Arne Helms von Wums. Wums kennt ihr vielleicht über Instagram. Dort gibt es vor allem Memes über Fußball und gefühlt alle anderen Sportereignisse. Er ist unter anderem Autor für Wums bei Radio Bremen. Hi Arne, cool, dass du da bist.
1: Moin und äh, gut Sport, wie man früher bei mir im äh, Jugendfußball, in der F-Jugend gesagt hat, vor Anstoß. Also.
0: Sportlich, sportlich, sportlich. Ihr macht ja Memes unter anderem und behandelt ja auch alles, was so generell im Sport so passiert, mit sehr viel Humor. Aber euren Jokes merkt man auch zwischendurch mal an, wie problematisch ihr vieles davon seht. Was haltet ihr denn von sportlichen Großveranstaltungen wie in dem Fall Olympia in Peking oder der WM in Katar Ende des Jahres?
1: Also ich kann natürlich jetzt nur direkt für mich sprechen, aber so wie ich das von meinen Kollegen höre, sind wir da alle sehr kritisch, weil müssten wir das nicht arbeitstechnisch irgendwie begleiten, hätten wir, glaube ich, so keinen Bock drauf. Es ist halt einfach super, super nervig. Du merkst, gerade beim Fußball, wo halt der Kontakt zur Basis, zu ne, also diesem guten alten kleinen Verein halt einfach komplett verloren geht, der Kontakt zu den Fans verloren geht und es geht halt nur noch um, um die dicken Dollarscheine in den Augen von den Funktionären und das merkst du halt immer mehr und da vergeht uns halt auch der Spaß und das ist halt einfach, dass wir da auch dann wirklich einfach alle kritisch mit umgehen und kritisch darüber berichten wollen oder wir sind jetzt natürlich nicht die Sportschau, die jetzt dezidiert äh, berichtet, aber auf unsere Art und Weise eben, weil wir satirisch arbeiten, weil wir eben mit dem Augenzwinkern arbeiten, ist es uns auch super wichtig, das kritisch zu begleiten und wenn es halt auch nur zwischen den Zeilen steht und gerade jetzt Olympia in China, du hast es schon angesprochen, Uiguren, beschränkte Meinungsfreiheit, Tibet-Konflikt, Hongkong, Demokratiebewegung, also du könntest halt gefühlt eine 50 Kilometer lange Liste machen und dann halt da halt so ein großes und auch wichtiges Sportereignis, wo halt die ganze Welt drauf schaut, hinzupacken, es fühlt sich einfach falsch an. Es
0: fühlt sich einfach falsch an. Absolut. Ich fände das richtig spannend, wenn wir jetzt mal so in die, vor allen Dingen auch SportlerInnen-Perspektive halt so versuchen, ein bisschen reinzuschauen. Vielleicht kleiner Spoiler vorab, ich bin wahrscheinlich so grob gesehen der unsportlichste Mensch auf diesem Planeten, plus minus. Aber... Vor allen Dingen in so einer Situation, wenn wir jetzt auch über Olympia reden, denke ich mir, dass die SportlerInnen jetzt ja in einer richtig schwierigen Situation sind. Denn Olympia ist ja meistens der Höhepunkt ihrer Karriere. Und die meisten haben sich auch jahrelang darauf vorbereitet und überhaupt, sie haben ja auch gar keinen Einfluss darauf, wo und unter was für Bedingungen die Olympischen Spiele stattfinden. Was denkst du denn, wie schwer fällt es ihnen dann zu entscheiden, ob sie jetzt beispielsweise teilnehmen oder Olympia vielleicht besser boykottieren sollten?
1: Das Problem ist halt wieder, ne, wie es halt oft mit großen, großen Fragen und Problemen ist, das wird auf die kleinsten Bausteinchen halt abgewälzt. Und das sind halt in dem Fall halt die Sportler. Aber ich kann mir denken, dass halt also in deiner Sportlerin-Karriere hast du vielleicht die Chance, an zwei, vielleicht auch drei olympische Spiele mitzumachen. Also Das heißt, wie du sagtest, ne, also du arbeitest da halt ein Leben lang gefühlt drauf hin. Oder zumindest halt vier Jahre von der einen Olympiade zur nächsten. Und... Was man halt eben auch wissen muss, ist ja, es ist ja nicht wie so ein Profifußballer, der Millionengehälter dafür kassiert, dass er halt gegen den Ball tritt, sondern das sind halt meistens, wenn sie Glück haben, sind das Sportsoldaten oder Sportpolizisten, äh, sind in einem festen Arbeitsverhältnis und werden halt durch ihren Job halt supported. Aber die meisten oder viele müssen sich das durch Sponsoren, durch sonst irgendwas die Gelder für diesen Sport halt zusammenkratzen. und das ist halt auch nicht billig. Also ich will gar nicht wissen, was so ein Scheiß Bob kostet und für die ist halt einfach Olympia auch einfach ein großes Fenster, sich und ihren Sport zu präsentieren. Und natürlich halt einfach dieser sportliche Wettkampf. Und wenn du halt mit ehemaligen Olympioniken redest, dann sagen die auch immer, ey, diese Atmosphäre Olympia im Olympischen Dorf, dieser Zusammenhalt, das ist einfach sowas Krasses, sowas Wunderbares, das macht so viel Spaß, also das ist halt wert. Und wenn ich dann nur einmal dabei bin, aber es ist es mir wert. Und Also du nimmst diesen Leuten halt einfach einen der schönsten Momente in ihrer Karriere, in ihrem Leben halt weg, indem du halt deine Spiele in einem Land stattfinden lässt, wo es den Leuten halt nicht so gut geht, beziehungsweise wo du halt in dem Fall vor den Karren einer Propagandamaschine gespannt wirst. Und das ist halt einfach richtig kacke. Und wenn du halt so Interviews von Sportlern siehst, das sind halt intelligente Menschen. Die sagen halt echt kluge Sachen und haben auch, auch ihre Meinung zu China, die haben auch ihre Meinung zu anderen Themen. Aber die müssen sie ja nicht kundtun, aber es wird von denen jetzt gerade verlangt aber ich glaube, dass die in einer Situation sind, dass sie die halt so nicht kundtun können. Es gibt dann halt die Mutigen, es gibt halt die Black Power Fist, was war das, 68 oder jetzt ganz kurzfristig in Tokio, die Raven Saunders, die halt mit einem X über den Arm stand, um halt für Gerechtigkeit, vor allem für ja, marginalisierte Gruppen zu kämpfen und die müssen sich dann halt Disziplinarmaßnahmen halt gefallen lassen, weil die halt für eine Sache einstehen, aber das IOC sagt, nee, tut mir leid, wir sind unpolitisch, wir wollen sowas nicht.
0: Das ist ja auch so ein Ding, worüber wir jetzt im, im Verlauf noch ja quatschen werden, einfach so dieses, wie politisch ist es geworden oder wie politisch darf sowas halt eigentlich überhaupt sein, wenn ich mir jetzt nochmal so bei den SportlerInnen darüber Gedanken mache, wenn sie sich jetzt aktiv, es gibt ja sehr viele SportlerInnen, die sich ja auch bewusst dafür entschieden haben, daran teilzunehmen, dann denke ich mir halt auch nur, inwieweit können sie dann halt überhaupt gefühlt ihre, ihre Erfolge halt feiern, ne, wahrscheinlich auch eher nur so bedingt großartig feiern, weil es halt so viel Kritik an den Spielen noch einfach gibt. Und auf der anderen Seite stellt sich mir halt aber auch die Frage, was für Konsequenzen gibt es dann halt eigentlich für die SportlerInnen, wenn sie die Olympischen Spiele komplett boykottieren? Also jetzt nicht nur, dass sie halt eben die Gelegenheit nutzen und sich halt irgendwie öffentlich dann halt auch aktivistisch positionieren, sondern wenn sie das komplette Game einfach boykottieren, denkst du, das ist dann irgendwie so das Aus für ihre sportliche Karriere oder geht es irgendwie weiter? <lacht>
1: schwierig. Also es gab ja auch in der Vergangenheit genug Fälle, wo SportlerInnen wegen Doping, wegen irgendwelchen anderen Regelungen, wegen irgendwelchen Strafen oder auch einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnten und später wiedergekommen sind. Ich weiß nicht, ob das ein kompletter Karriereknick wäre, aber, wie ich sagte, die sind halt auch echt, viele davon sind abhängig, halt Sponsoren zu kriegen und naja, wenn du halt Pech hast, hast du nur diese einen Olympischen Spiele, um dich zu präsentieren, um dich aufs Tableau zu bringen. Und im schlimmsten Fall fallen die Sponsoren weg und du kannst deinen Sport vielleicht noch weiter ausüben, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, auf dem Niveau, um überhaupt ne, in dieses Raster zu kommen, dass du überhaupt daran teilnehmen darfst. Und dann hast du ja auch den Ehrgeiz, du willst ja, wenn du da mitmachst, willst ja schon gewinnen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Boykott ein komplettes Aus wäre, aber es könnte halt Strafen mit sich ziehen das weißt du halt nie, weil es eben eine politische Aussage ist. Und wie gesagt, da ist das IOC tatsächlich sehr, sehr hart. Also jetzt bei der Saunders war es halt so, dass sie Glück gehabt hatte, muss man wirklich sagen, dass ihre Mutter halt kurz danach verstorben ist, dass die halt äh, weitere Ermittlungen wegen dieser Geste halt erstmal eingestellt haben. Ich habe tatsächlich in der, in der Vorrecherche für mich, als ich nochmal so ein paar Sachen rausgesucht habe, geguckt. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen hatte. Aber es wurde von unabhängigen Verbänden den SportlerInnen empfohlen, während der Spiele selber nichts zu sagen. Also sich nicht kritisch zu äußern, die Spiele spiele sein lassen, davor und danach so nach dem Motto können die tun und lassen, was sie wollen und sagen, was sie wollen, aber seid bitte vernünftig, seid klug, weil man weiß ja nicht oder nachher werdet ihr disqualifiziert und dann wird irgendwas gesucht. Es gibt ja gerade auch diese ganze Diskussion um, um die Skispringer, die jetzt ja disqualifiziert wurden, ähm, mm. es wirkt alles so wahllos und das ja eben dieses Ganze, du weißt halt nicht, woran du bist.
0: Ja, also man kann sich halt den Austragungsort nicht ausruhen. Ich glaube, das ist halt wahrscheinlich so der größte Pain, den halt viele haben und das ist ja auch, glaube ich, aktuell so die größte Kritik. Ne? Also, like, warum finden die Olympischen Spiele in China statt? Aber Fakt ist, dass überhaupt ja nur ein anderer Austragungsort neben China zuletzt ja zur Auswahl stand. Das muss man sich halt auch mal vor Augen führen. Und zwar war die Alternative Kasachstan. Warum bleiben denn da nur Länder übrig, die vor allem eben politisch sehr kritisch gesehen werden? Was ist da los?
1: Ich glaube, und das wird auch viel diskutiert, Olympia hat einfach ein riesiges, riesiges Nachhaltigkeitsproblem. Das siehst du jetzt mit den beiden Bewerbungen, Olympische Sommerspiele in Hamburg, oder angedachten Bewerbungen, Olympische Sommerspiele in Hamburg, beziehungsweise Winterspiele in München, wo äh, die Austragerstädte erstmal gesagt haben, bevor wir uns äh, irgendwie die Mühe machen und da diese riesigen Pläne und sowas äh, schmieden, fragen wir mal nach in der Bevölkerung, was halten ihr davon? Wir haben Bock, Olympische Spiele, habt ihr Bock? Ja, wie wir alle mitbekommen haben, ist es beides nach hinten losgegangen. Und das ist halt eben das große Problem, dass denen so langsam so die Spielstätten ausgehen. Also mhm. zum fünften Mal halt irgendwie in Nagano oder St. Moritz ist halt auch irgendwann langweilig. Und auf der anderen Seite, viele Städte können sich das auch, glaube ich, also wenn du überlegst, Sochi hat geplant, man glaube ich, 12 Milliarden Kosten, gekostet hat es über 50 Milliarden Dollar. Das ist einfach komplett krank. Und welche Stadt oder welches Land kann sich das leisten für halt eine Sportveranstaltung die halt... Ein Monat geht oder zwei Wochen sind es, glaube ich, die Olympischen Spiele, äh, die Winterspiele. Also es ist einfach krass viel Geld, was das kostet und dann musst du ja halt gucken, ne? wo bleibe ich damit? Also es gibt halt gute Beispiele, es gibt London, da hatte jetzt meine Kollegin Dani, die ist regelmäßig da, sie meint, das ist halt voll cool, weil die halt die Stadien gut umgenutzt haben, die werden immer noch benutzt, diese ganzen Olympischen Dörfer und sowas wurden umgebaut und sie hat auch so ein ähnliches Konzept für Hamburg gehabt, aber im Großen und Ganzen will sich halt kaum noch immer bewerben. Und dann kommen halt so Länder wie Kasachstan, wie China. So, da wird eigentlich groß gefragt und da wird da Kohle reingebuttert und irgendwo kommt das Geld dann halt her. Und ich will gar nicht wissen, was die ganzen Spiele in China gekostet haben. So, und die Alternative Nur Sultan... Ehemals Almaty in Kasachstan wäre jetzt ja auch, was so den Regierungsstil des äh, austragenden Landes angeht, auch genauso fragwürdig wahrscheinlich, was so klimatische Bedingungen geht. Das, das ist ja in China ja auch das große Problem. Wahrscheinlich noch näher, zumindest besser geeignet als China am Ende. Also es ist ja nicht so, dass es nur in diesen Ländern stattfindet. Aber es wird ja auch schon darüber diskutiert, die Olympischen Spiele in Katar stattfinden zu lassen.
0: Also man merkt halt schon so, die Antreiber sind halt ganz andere, als wir jetzt vielleicht irgendwie so mit einem demokratischen Blick auf gewisse Dinge schauen würden und sagen, wie wir das jetzt gemacht haben mit Hamburg und München. Die Bevölkerung hat abgestimmt. Dieses Privileg oder diese Möglichkeiten, die wir halt eben auch hier hatten, die gibt es dann halt eben in den anderen Ländern nicht. Und du hast es ja auch eben gesagt, Peking zum Beispiel war ja auch nicht zum ersten Mal oder ist ja jetzt nicht zum ersten Mal Gastgeber der Olympischen Spiele als allererste Stadt der Welt kann es nämlich jetzt nach den Sommerspielen 2008 eben die Winterspiele aktuell austragen. Und damals hat das Internationale Olympische Komitee nämlich gesagt, China hätte sich der Welt geöffnet und die Sommerspiele hätten eine langfristige positive Auswirkung auf das Land gehabt. Das hat sich ja anscheinend nicht wirklich bewahrheitet. Weißt du denn, wie sich das IOC jetzt zu den Vorwürfen der Menschenrechtsverletzung positioniert?
1: Gar nicht. <lacht> nicht wirklich. Der jetzige IOC-Präsident Thomas Bach, der windet sich halt aus diesen Fragen raus. Und so das Hauptargument des IOC, beziehungsweise auch von Thomas Bach, ist halt eben, ja, wir sind ja unpolitisch, wir sind ja keine politische Organisation. Wir wollen ja nur Sport machen. Und sobald kritische Fragen aufgeworfen werden, sagen wir, wir äußern uns nicht dazu. Das ist nicht unser Thema, das müssen andere Leute ausfechten. Aber wir möchten mit Politik nichts am Mut haben. Deswegen steht ja auch in dieser in dieser Olympischen Charter ist es, glaube ich, die Regel 50, dass bei den Eröffnungs- und Abschlussfeiern im Olympischen Dorf und halt eben bei den Siegerehrungen keine politischen Gesten, keine Black Power Fist, keine gekreuzten Arme, nichts darf da irgendwie stattfinden. Und naja, diese Idee, wir sind ja nur da, um Frieden zu stiften, des IOCs, funktioniert so ziemlich. Also anstatt halt wirklich diese Mission, die sie sich selber auferlegen, erfolgreich abzuschließen, bieten die halt einfach solchen Ländern dafür eine Plattform, zu zeigen, wie toll die doch sind. Macht demonstrieren, also nach dem Motto, wenn ihr über irgendwas über die Welt diskutiert, hat China einen festen Sitz an mhm. unserem Tisch oder an eurem Tisch und möchte mitreden.
0: Natürlich für uns jetzt aus dieser Perspektive wirkt das alles sehr, hey, das geht doch alles total konträr damit, ja. Du hast ja auch eben schon gesagt, dass einzelne Länder ja schon vor Beginn der Olympischen Spiele zum Boykott ja auch aufgerufen haben, unter anderem die USA, Australien, Kanada, Großbritannien, Japan und noch, noch viele Länder mehr. Und also viele dieser Länder boykottieren die Spiele jetzt allerdings eher diplomatisch. Das heißt, keine der PolitikerInnen oder WürdenträgerInnen oder so fährt halt für die Spiele jetzt nach China. Aber was macht Deutschland eigentlich? Das habe ich unseren Politik-Telefon-Joker Jan von oben gefragt und der hat uns nämlich eine kurze Sprachnachricht dazu geschickt. Andere Länder wie die USA und Großbritannien boykottieren die Spiele ja offiziell. Hat die deutsche Regierung auch eine einheitliche Haltung dazu oder gibt es da irgendwie verschiedene Stimmen? <lacht>
2: Verschiedene Haltungen bezüglich China sind aus der Bundesregierung nicht wirklich zu hören, allerdings äußern sich alle Beteiligten sehr vorsichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Außenministerin Annalena Baerbock haben gesagt, dass sie nicht nach China reisen werden, genau wie Innenministerin Nancy Faeser, in deren Zuständigkeitsbereich das Thema Sport fällt. Sie bezeichnen ihre Entscheidung aber nicht als Boykott. Man hat das Gefühl, dass die Bundesregierung es sich in Bezug auf Olympia mit niemandem verscherzen will, weder mit Verbündeten wie den USA oder Großbritannien als auch mit China selber. Die Bundesregierung hält sich aktuell mit konkreter Kritik sehr zurück, obwohl es zum Beispiel durch den Umgang mit den muslimischen Uiguren im Land, durch den Umgang mit Tibet, als auch mit der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong da genug Gründe gibt. Sie weiß, dass China auf Kritik sehr sensibel reagiert und anderen Ländern nach ihren Boykottankündigungen schon mit wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht hat. Davor hat die Bundesregierung zumindest Respekt, ähnlich wie viele andere Länder in Europa auch. Deshalb ist sie sehr bemüht, möglichst diplomatisch zu kommunizieren. Annalena Baerbock hat gesagt, dass über Menschenrechte und andere sehr problematische Fragen mit China auf politischer Ebene gesprochen werden soll, dass Sportlerinnen und Sportler das aber nicht ausbaden sollen. Und das ist sicherlich ein Aspekt, aber sicherlich nicht der einzige für die Zurückhaltung der Bundesregierung.
0: Ähm, ich hätte aber jetzt noch eine, eine Frage, weil du bist ja eben Autor. ja Du beschäftigst dich halt auch eben mit den Themen. Du erstellst Memes in dem Fall auch für Wumms. Und da geht es ja halt auch ne, mit, mit so einem satirischen Hintergrund darum, diese Situation zu greifen und die halt eben auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise mit einem Augenzweckern und eher humorvoll versucht rüberzubringen. Offensichtlich, die Regierung hält sich eher zurück. Aber müssten wir Medien, ja, wie Medienschaffende, müssten wir solche Sportveranstaltungen irgendwie boykottieren? Also würde würde das überhaupt was bringen? Na ne? Klar, wir haben eben auch schon drüber gesprochen, die Sportschau, die begleitet das. Ja, die schaut da halt auch mit Kritik drauf. Auch diese anderen Formate, wie unter anderem Wurms oder Manotile, die begleiten das Ganze halt auch teilweise in gewisser Form. Denkst du, ein Boykott von generell Medienschaffenden würde überhaupt irgendwas bringen? Hätte das überhaupt irgendeinen Einfluss?
1: Ah, es ist schwierig. Es ist wirklich, du merkst halt auch in unserem Gespräch schon, das ist halt einfach ein wahnsinnig komplexes Thema. Absolut, ja. Und ich glaube auch, dass wir Medien sind da halt in einem großen Zwiespalt, genauso wie die Sportler. Auf der einen Seite, wenn wir jetzt ganz weit ausholen, Rundfunkstaatsvertrag, wir haben den Auftrag als Sender des öffentlichen Rundfunks, wir haben einen Informationsauftrag. Und es ist dann nun mal das größte Sportereignis, was so Leichtathletik, Individualsport, aber auch Mannschaftssport und sowas angeht, oder eines der größten Sportereignisse, von einem internationalen Interesse. Und es sollte ja eigentlich auch dann in unserem Interesse sein, darüber zu berichten. Man ist da wirklich in so einem moralischen Zwiespalt. Gehen wir unserem Bildungs- und Informationsauftrag nach und berichten darüber, weil es sind jetzt deutsche Sportler in China und es werden auch deutsche Fußballer in Katar sein. Wir müssen darüber berichten eigentlich, weil ein gesellschaftliches Interesse in der Regel besteht. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es dann aber auch unsere Aufgabe und unsere Pflicht, in solchen Situationen dann auch kritisch zu berichten und nicht alles diesen ganzen Schein mitmachen, sondern auch wirklich zu sagen, wir gucken, wo läuft es nicht richtig. Wir versuchen den Finger in die Wunde zu legen. Wir berichten, was da die Problematiken sind und versuchen halt so eine ausgewogene Berichterstattung zu machen. Aber komplett boykottieren, klar, wenn diesen Ländern halt diese Aufmerksamkeit nicht gegeben wird, dann ist ein Boykott auch stark. Mhm. Definitiv. Könnte auch was verändern. Aber die Frage, was und in welchem Zeitraum und ist es dafür nicht eigentlich schon längst zu spät? Mhm. Weil der Fehler, finde ich, wurde nicht von den Medien gemacht und auch nicht von den Sportlern, sondern er wurde ganz klar in diesen Anfangsprozessen gemacht, wo halt gesagt wird, wo richten wir diese Spiele aus? Ich finde es zum Beispiel auch gut, dass gesagt wird, ja, wir haben ein paar Reporter vor Ort, die halt darüber berichten, die halt Interviews einfangen und Momente einfangen, ja, aber diese übliche Berichterstattung ist ja auch quasi medienpolitischer Boykott, mhm. dass ARD und ZDF sagen, aber wir bauen nicht wie sonst uns da irgendwie ein kleines Studio hin, so eine, also jetzt, jetzt in Tokio, wo halt dann die Sportler eingeladen werden zum Schnack, ne, wo dann große Couch, mhm. da sitzen dann die Sportler mit deinen GewinnerInnen und sagen, wie toll das war und wie sie sich gefühlt haben, also das findet zum Glück nicht statt und das finde ich halt zumindest auch ein Zeichen. Aber ich glaube einfach, dieses Ereignis ist einfach zu groß, dass man da wirklich sagen kann, nee, wir machen das nicht mit.
0: Ja, absolut. Wir haben jetzt super viel über Sport und SportlerInnen und Vereine, kleine Gruppierungen, Politik, Gesandte, you name it. Ja, Da war, war irgendwie alles drin. Und äh, unter anderem ist neben dem Ganzen ja auch eine Menge, Menge, Menge Geld dabei, offensichtlich. Ja, jeder will irgendwie seinen Finger da drin haben. Sponsorings sind ein riesengroßes Ding. Was denkst du, kann man Politik und Sport überhaupt noch voneinander trennen?
1: Nö, konnte man noch nie. Ganz einfach. Also war in der Vergangenheit so, es ist in der Gegenwart so und es wird auch in Zukunft so sein. Also es ist einfach nicht möglich, weil gerade dann, gerade in den Momenten, wo SportlerInnen mit einer Nationalflagge auf der Brust eine Piste runtersausen und mhm. halt irgendeiner Medaille hinterherjagen, machen sie ein klares Statement. Ich versuche, diese Medaille zu gewinnen. Natürlich auch eine persönliche, also individuelle Leistung, aber es sind dann halt eben Schwarz-Rot-Gold oder Stars and Stripes oder was auch immer, ne, sind auf der Brust, auf dem Rücken irgendwo getackert. Und in dem Moment ist das ja schon auch eine politische Handlung. Und es hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, die nahe wie auch die ferne Vergangenheit, dass es halt eben für, für teilnehmende Länder, nicht zwingend nur für austragende Länder, auch wichtig ist, dass Irland viele Medaillen holt. Ne? Mm. Zu den ganzen kalten Kriegzeiten, wo halt auch in der Nachbetrachtung ja auch klar rausgekommen ist, dass Sportler in der DDR zum Beispiel systematisch gedopt wurden. Auch ohne deren Wissen. Einfach nur, um halt zu zeigen, so wir sind stärker als die anderen Länder. So.
0: Eine Form von ja, Macht, Machtrepräsentation auch und absolute Politik, genau. Und sich da halt irgendwie
1: komplett rauszunehmen, das ist halt einfach, einfach zu utopisch. Ganz einfach.
0: Also wir haben olympische Spiele in Peking. Wir haben Fußball-WM in Katar. Wir haben äh, Hamburg und München, die gesagt haben, unsere Bürgerinnen und Bürger äh, möchten das nicht und deswegen äh, sagen wir ab. Also irgendwie wirkt das die ganze Zeit so, als wollten immer weniger Länder für solche Spiele überhaupt Gastgeber sein. Ich meine, klar, es ist unglaublich teuer. Es hat eine beschissene Klimabilanz auf gut Deutsch runtergebrochen. Und generell gesehen, ja, auch wenn man jetzt mal schaut, was da halt alles so passiert ist, auch in Katar, hunderte von Menschen sind gestorben, gefühlt eigentlich eine einzige Katastrophe. Was denkst du, welche Zukunft haben große Sportveranstaltungen, wie in dem Fall olympischen Spiele oder WM-Austragungen und weiteres? Denkst du, da wird sich bald in Zukunft irgendwas ändern?
1: Also mit der momentanen Entwicklung sehe ich da leider schwarz, weil... Ist, ne? Schön nach dem olympischen Motto äh, höher, schneller, weiter. Gilt es auch für viele Veranstalter. Das siehst du halt auch daran, wie pompös diese Öffnungsfeiern, sei es für Fußball-WM, sei es für die olympischen Spiele. Ne? Also es wird ja immer abstruser, immer krasser, immer größer. Das muss immer mehr ballern. und Wir brauchen hier Aufmerksamkeit und guckt, was wir alles Tolles können und so. Ich glaube, also es wird ein Moment kommen, wo diese Blase platzt. Und die wird vielleicht auch früher kommen, als es den einen oder anderen lieb ist. Ich habe kein Patentrezept, aber also du sagtest es auch schon, ne? Nachhaltigkeit. Wenn du überlegst, jetzt gerade ging auf Twitter rum, hat auch Kollegin Dani äh, geschickt, dieses Bild von dieser Skisprungschanze, Nahaufnahme, klassische Skisprungschanze, weiße Fläche, ein bisschen Wellen und Weitblick im Hintergrund ein Atomkraftwerk inmitten von irgendwelchen grauen Klötzen, alles drumherum, grau, braun, grün und kein Tropfen Schnee in Sicht, ne, also... Und dann hast du plötzlich so ein super dystopisches Bild. In meinem Kopf hat irgendwie so ein klagender Choral im Hintergrund gesungen und hat irgendein Leid beklagt, während man diese Skisprungschanze sieht. Also so die Rodelbahn, die halt in einem Naturschutzgebiet, was jetzt kein Naturschutzgebiet mehr ist, weil dann gesagt wurde, ah nee, dann verkleinern wir das, damit wir diese Rodelbahn bauen können. Und das ist ja eben das große Problem, dieses Nachhaltigkeitsproblem, dass halt immer noch dieser Gedanke ist, es trägt kein Land, die Spiel aus, sondern eine Stadt und zum Beispiel gab es ja auch mal mehr die Ideen, warum bewirbt sich nicht mal die Ruhrregion, also der Ruhrpott, warum mhm. bewirbt der sich nicht? Was ja durchaus sinnig ist, weil es im Endeffekt auch nur eine riesige Stadt ist mit verschiedenen Namen und es wäre ja viel sinniger, diese ganzen Sachen halt irgendwie zu verteilen, zu gucken, was ist da, was passiert danach mit den Gebäuden und nicht irgendwie Athen 2004, das Olympiastadion, riesenschön, das verrottet da vor sich hin und keine so nutzt es. Ne? Und es muss halt ein neuer Gedanke hinkommen, es muss halt Nachhaltigkeit kommen. Es muss überlegt werden: Ist es wirklich sinnig, dass man teilweise ganze Sportstätten halt aus dem Nichts herausstampft, ne? Katar auf den Rücken von hunderttausenden Arbeitern und auch auf den Sägen von einer viel zu hohen Zahl an Arbeitern werden halt Stadien aufgebaut, wo du weißt, in einem halben Jahr nach diesen WM-Spielen interessiert es keine Sau mehr. Katar hat keine Fußballkultur. Ich glaube, dass Olympia also die Olympischen Spiele, aber auch die WM und alle anderen großen Sportereignisse ein, ein sehr, sehr großes Nachhaltigkeitsproblem haben ja. und kein Konzept für die Zukunft haben, das sind einfach ideenlos. Also die machen sich auch nicht mal die Mühe, weil noch läuft ja. Noch wollen das tausend Leute gucken. Aber ich könnte mir denken, wenn man nachher irgendwelche Zuschauerzahlen in, in Deutschland checkt, dass sie deutlich zurückgegangen sein werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: denke, ähm... Wir werden das so im Auge behalten, vor allen Dingen auch so eben Formate wie wie WUMS, Sportschau und Co. Also auch wirklich so Anstalten, Redaktionen, die da glaube ich auch so Deep Dive hinter sind und jegliche Veränderungen und ähm, Entwicklungen da halt immer wieder im Auge haben. Wir hoffen einfach mal darauf, dass es auch irgendwann innerhalb dieser Großveranstaltung Klick macht und man da halt vielleicht auch das Thema eben so Nachhaltigkeit auch vielleicht mal irgendwie mitbedenkt. Aber erstmal reiße ich dich wieder raus oder reißen wir uns jetzt mal wieder aus, den Fängen der sportlichen Großveranstaltungen. Und ich habe jetzt eine richtig random Frage. Kannst du uns doch irgendwas empfehlen? Irgendwas Cooles oder irgendwas, was äh, wir uns jetzt irgendwie anschauen können, anhören können? Hast du Tipps? Hast du Empfehlungen?
1: Eigenwerbung? <lacht> Nein, ich hau ja nicht nur Memes raus bei uns. Ich ja, Tanzen zum Glück nicht, aber ich äh, bin auch bei TikTok vor der Kamera bei uns. Wir haben ja seit Einiger Zeit einen TikTok-Kanal, wo ich und zwei bezaubernde Kolleginnen, Ole und Dani, uns echt jede Woche irgendwie neuen Blödsinn ausdenken, zur Welt des Sports, vor allem zum Fußball, aber auch zu Olympia, zu Formel 1, Whatever, basteln. Äh, guckt da gerne mal rein, Wumms auf TikTok, ist echt witzig.
0: Und wie immer noch eine Podcast-Empfehlung aus dem Funknetzwerk und zwar vom Y-Kollektiv-Podcast. Grüße gehen raus. <lacht> da geht es diese Woche um Geld. Viele sehen Bitcoin nur als etwas, womit sie spekulieren oder ihr Geld anlegen können, aber als richtiges Zahlungsmittel? Na. Aber in El Salvador ist das Realität. Da kann man sich mit Bitcoin Pizza bestellen oder für das Taxi zahlen. Wäre die Idee auch etwas für Deutschland? Y-Kollektiv-Reporterin Katja Döhne wollte wissen, ob das funktionieren kann. Das Ergebnis der Recherche und wann wir auch in Deutschland mit Bitcoin im Alltag zahlen können, das erfahrt ihr in der neuesten Folge des Y-Kollektiv-Podcasts. Lieber Arne, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke für deine Offenheit und danke für die Expertise, die du damit reingebracht hast. Merci, es war mir wirklich ein Fest. Danke.
1: Dankeschön. Ja, es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und zum Ende freuen wir uns wie immer über euer Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an der derpodcast.funk.net oder ihr schreibt uns eine DM auf Insta an Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Das hier ist ein Okapi. Stille. <lacht> <lacht> Ihre Geräusche sind im Infraschallbereich und für uns nicht hörbar. Also nichts. Ciao!